0: Product Design Witamy w 25, 25. 95 odcinku podcastu Product Design w standardowym gronie. Paweł, Michał i Filip. Witam panowie.
1: Siemka. Hej, hej.
0: Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać na temat UX związany z UX writingiem. Jednakże zanim przejdziemy do sedna, to chciałbym podzielić się ze wszystkimi E, takim małą plotą, którą dzisiaj Michał mi podrzucił e, na temat figmy i od razu chciałbym tutaj na gorąco zebrać opinię. E, mianowicie już, już naprawdę bardzo blisko ponoć jest przed nami release, który po pierwsze pozwoli nam na e, zawijanie elementów włożonych w auto layout, ale o tym już chyba kiedyś rozmawialiśmy. Natomiast e, drugą, dość istotną rzeczą, o której chyba też rozmawialiśmy już o tym e, w podcaście, e, niemniej nie wiedzieliśmy, że figma nad tym jakkolwiek pracuje, to ustawienie minimalnej i maksymalnej szerokości elementów w autolayout. Kiedy co robimy, kiedyś tam musi coś zawinąć. Piękna rzecz, piękna rzecz. Piękna. E, Michał widzę twoje zadowolenie, więc myślę, że tak. Ja się bardzo cieszę, ponieważ już,
1: e, minimalne szerokości już są już od dawna w sketchu. Jeszcze pamiętam jak mm -hmm. ja pracowałem na sketchu, to tam już te elementy były. I to było mega spoko dla batonów, na przykład, że mogłeś sobie ustalić minimalną szerokość. Eee, I się też bardzo cieszę, że będzie maksymalna szerokość i maksymalna wysokość, i maksymalna wysokość, tak? Maksymalna szerokość, wysokość, bo teraz dużo pracujemy na tabelach i będzie nam fajnie ustalić minimalną szerokość maksymalną szerokość danych tabel i będzie nam się dużo łatwiej projektować te wszystkie tabele. Eee, na przykład eee, Zawijanie tekstu też jest spoko, bo na przykład e, będziemy mogli usunąć, ja na przykład robiłem ostatnio, jak ma wyglądać element w celka w tabeli, jak ma wyglądać, jak kiedy ma dwie linie tekstu e, i bez sensu. A teraz już nie będę musiał zrobić. Teraz zrobię maksymalną szerokość, zawijanie tekstu i będzie super. I maksymalną wysokość. I będzie super. E, cieszę się z tego bardzo. E, ponieważ też e, to jest kolejny krok do tego, że będzie łatwiej eksportować pliki do na przykład jakiś Webflow, to ostatnio, o którym wspominał Filip, będzie to miał kolejną. I które
2: ma plugina, więc jak autor i auty będą działały jak Flexboxy, identycznie, nie widzę przeszkód. No, fajnie, 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 cieszę się. Ja myślę, że to
1: jest. Alp... Myślę, że to są. Kiedy jest fig, fig, Figma.
0: Konfig? Konfig, e, jakoś w kwietniu, w maju, prawda? Tak było na pewno w zeszłym, przepraszam, w zeszłym roku. A czy w tym roku już jest ustawione? To ci zaraz szybko powiem, bo właśnie wchodzę. Nie, myślę, że nie ma ustalenia, ale na, w
1: tamtym nie ma. roku. W zeszłym ty, bo... roku
0: był maj 10-11.
1: No właśnie, więc myślę, że to są te 2 trzy miesiące, gdzie oni po prostu e, wrzucą to wszystko w release, bo teraz takie są smalutkie releasy typu nowe fonty w mnie Dzisiaj widziałem, że jakieś opcje typu, żeby tylko określony e-mail, końcówka e-maila, czyli tam małpadomena.com może mieć dostęp do plików. Dzisiaj coś takiego widziałem, że wrzucili, więc widzę, że w organizację bardzo poszli. Dodali jakieś waluty, e, że możesz płacić w walutach, czyli na przykład masz billingi. We A, w sensie
0: za samą Figma. Za, tą figmę. za okay.
1: subskrypcję. Widzę, że tam po prostu <laughs> poszło dużo takich teraz release'ów pod organizację. Mm -hmm. e, i, no, i no, spoko, Temat więc.
0: pricingu figmy i jakby mm, jego nieczytelności to jest y, temat, który cały czas się kręci na Twitterze, y, więc ja myślę, że oni w końcu będą musieli coś z tym zrobić. Może wprowadzenie innych y, walut nie do końca rozwiązuje ten problem, ale jest to na pewno jakiś krok oni e, w dobrym kierunku. Nie wiem, czy tak, o, zaraz Ci dam w o głos.
1: E, e, W Takich jeszcze rzeczy, to cofnęli swoje postanowienia co do płatności i post zrobili, że do 7 marca będą e, jeszcze nie ma, to tam bo do 7 marca coś tam ogłoszą, jeżeli chodzi o ten, tą całą platformę do kupowania pluginów u nich na przykład, że mm. e, była ta opcja, że mieli wycofać wszystkie formy płatności i tylko mogłeś płacić Figmom mhm. za plaginę, i że mieli ludzie tam do jakiegoś czasu, do kiedyś tam czas, więc cofnęli to. I prawdopodobnie będzie tak, że będziesz mógł mieć różne formy płatności i jedną z tych form płatności też będzie płatność Figmowa. Mhm. No, tam była jakaś tam duża drama, ludzie się spieli, no i jak to się mówi, presja ma sens. No i. No, wycofali się. Ja osobiście uważam, tak jeszcze zanim dam, oddam głos Filipowi się wypowie o to layoutach, o które Paweł pytał 15 minut temu, że super, że się z tego wycofali, bo ponieważ nie powinni zakazywać, tylko powinni stworzyć tak konkurencyjną ofertę wobec innych takich usługodawców, przez które mogą płacić, żeby ludzie naturalnie przeszli na tą firmę i żeby stwierdzili, nie, no mi tutaj lepiej jest wrzucić to do figmy, żeby figma brała się tą kasę, będzie im wszystko łatwiej, łatwiej będzie liczyć, dostanę jakieś analityki, a nie zakazujemy, bo, bo chcemy mieć pełną kontrolę. Więc tak, tak, tak świat nie działa. Na pewno nie wśród designerów, bo to są najwięksi wie, drama. Drama ludzie. Tak powiem. A Dobra. powiem,
0: że ja w ogóle słyszałem y, taką, taką opinię, że cały ten y, Release, na zasadzie może nie release, co e, drop i, o, informacyjny o tym, że Figma planuje wprowadzić płatne pluginy i jakby, znaczy nie tyle, że płatne pluginy, co możliwość zakupu pluginów i plików poprzez swoją platformę, to było ogólnie taki trochę fall start. E, bo, wyciek bo, taki, tak. Tak, tak, bo to jakoś chyba wyszło w ten sposób, że oni wysłali maila do części twórców pluginów, że, że jakby przygotowują się do takiego. Marketplace'u, który będzie dostępny bezpośrednio na ich platformie. Niemniej nigdzie wcześniej nie pojawiła się informacja o tym, że cokolwiek takiego robią. I to było takie trochę dziwne, że to tak wyszło z maila, który został wysłany do jakiejś tam okrojonej grupy ludzi, a nie do wszystkich, więc pytanie po prostu, na ile to nie było zbyt wcześnie wysłane, chociaż z drugiej strony może też przypadkowo po prostu zbadali rynek, zobaczyli, co się zadziało, a zadziało się trochę sporo, bo faktycznie tam było sporo takiego może niezbyt przychylnych komentarzy na ten temat, także cieszę się, że jakoś tam zareagowali. Ale tak, Filip, czy chciałeś coś jeszcze dodać o auto
2: Niekoniecznie coś konkretnego. Ostatnio widziałem jakiegoś tula do projektowania nowego, który konkurował z Figmą dokładnie tym, że ma zawijanie tekstu i inteligentne autorejouty, także sorry. No cóż, tak to... Nie może być wszystkiego. Nie
0: pierwszy raz tule są ubijane przez natywne rozwiązania, także myślę, że jeszcze musi przyjść kolejka na na no token, <głos> ale to już jest nasze takie wishful thinking trochę.
2: Tool to inny, inny tool do projektowania w ogóle.
0: A, zupełnie inny tool, myślałem, że jakiś... Zupełnie plugin. inny. Plagin. Inny. Okej, okay. okej. Okay. Dobra, nie przedłużając już tego i tak długiego wstępu, teraz przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Robiąc krótki wstęp do w tej części wspomnę, że ta, ta, ta część naszego podcastu będzie oparta o artykuł pod tytułem Advanced Techniques for Writing Good Interfaces. Jest to artykuł napisany przez Nika Dilalo. Dilalo? Nie wiem? Dilalo. Jeszcze raz, Michał?
1: Nie ja wiem, może Dilalo jak. Dilalo.
0: Może. W każdym może. razie, Nick napisał taki fajny artykuł, który bardzo nam się spodobał, i stwierdziliśmy, że podzielimy się z Wami tym, co zostało tam opisane, dodając kilka swoich przemyśleń, trików, tipsów, jakkolwiek. No więc zobaczymy, jak to pójdzie. Też od razu wspomnę, że jeśli komuś to się jakoś bardziej spodoba, to że dajcie nam znać, bo takie tematy jeszcze kilka tutaj można urodzić na temat UX writingu, a po prostu musimy wybadać, czy to w ogóle Was interesuje. Dobra, przechodząc do, do sedna, Tutaj w artykule jest właśnie wymienione kilka takich ciekawszych technik, które można zastosować, żeby nasz UX writing był na lepszym poziomie, czy też po prostu jak korzystać z UX writingu do tego, aby nasze aplikacje były, aplikacje, strony były lepiej rozumiane i, i lepiej odbierane przez użytkowników. No, i jedna z pierwszych tutaj na liście jest dodawanie większej ilości kontekstu do akcji, które są dla nas bardzo kluczowe. Tutaj mowa o tym, że na przykład jeśli chcemy coś dodać do koszyka, jeśli za coś płacimy, jeśli wiemy jakąś subskrypcję. Myślę, że w przypadku subskrypcji jeden z popularniejszych przykładów, zwłaszcza z przeszłości, to chyba Netflix i jeden z pierwszych chyba takich odważniejszych ruchów, który właśnie wprowadził subskrypcję i wszędzie informował o tym, że można anulować ją w każdym momencie. Nie wiem, czy, czy macie inne wrażenie, ale ja mam... Takie dość mocne, że to chyba Netflix był prekursorem tego e, anuluj kiedy chcesz.
1: Tak, chyba to był Netflix. I dzięki temu to jest tak jak z tą płatnością w Figmie. Zyskali, prawda? Mm -hmm. Więc to było spoko, prawda?
0: Bo dawało poczucie bezpieczeństwa, tak? Wiemy, że coś zasubskrybujemy, ale możemy zrezygnować w każdej chwili bez żadnych konsekwencji jakby w przeszłości nie byliśmy do tego przyzwyczajeni, bo jednak podpisując tam umowy z jakimiś telewizjami kablowymi z reguły się zobowiązywaliśmy na kilka lat, a tu nagle usługa, która pozwala zrezygnować, kiedy chcemy. Tak po prostu.
1: Tak, tak. Pamiętam, jak moja mama podpisywała jakąś umowę z Kanał Plus czy z coś, czymś tam i, i dwa lata. Mówię, ja cię ci kręcę, dwa lata. Weźcie, pomyślcie sobie teraz, że musicie podpisać jakąś umowę na dwa lata taką dziwną, jakąś telewizję czy coś. Chore, No
0: na telefon jeszcze może, rozumiem, ale na co innego, masakr. Tak, no zgadzam się, ja też, nawet dla mnie nawet na telefon jest to dość kontrowersyjne, ostatnio podpisywałem taką umowę właśnie na telefon i starałem się jakoś wynegocjować tutaj lepsze, lepszy deal, ale niestety obecnie 24 miesiące to jest jakieś w ogóle nie, minimum, Myślałem zawsze, że 12 to może jest rozsądny czas, ale okazuje się, że nie wiem, cisną w 24 i nie chcą być w żaden sposób ugięci w tym temacie. Mm -hmm, mm -hmm. Jak można jeszcze wykorzystać kontekst przy call to action? No Tutaj w artykule mamy przykład z dodawaniem do koszyka i informacją o tym, ile jeszcze tam produktów zostało ogólnie w ich magazynie. To jest taki trochę na granicy dark patternu, bym powiedział bo to jednak trochę wzbudza takie poczucie pośpiechu i, i konieczności zakupu bo już niewiele par zostało na przykład naszych ulubionych albo wymarzonych butów w sklepie, więc się spieszymy i, i jakoś może pod wpływem takiej emocji trochę bardziej działamy no ale mimo wszystko to jest, to cały czas się wpisuje w to, aby dawać po prostu call to action, które się pojawiają więcej kontekstu zawsze to pomaga znaczy na pewno jest skuteczne, mm -hmm. nie? Jest zdecydowanie na pewno, skuteczne.
2: Na pewno jest skuteczne. Czy jest moralnie dobre, to już musimy od kontekstu i konkretnej sytuacji ja, ogarnąć.
1: Ja pamiętam, że ktoś, czyli moim zdaniem to jest ok, pod warunkiem, że to jest prawda. Mm. I, bo mm. nieraz widziałem jakichś takich programistów, którzy grzebali w kodzie, i dokopywali się do tych takich dialogów, typu ileś tam zostało, albo ktoś ile właśnie Ile osób kupił. ogląda, ile osób zarezerwowało ten hotel. Tak, tak. I w kodzie było coś tam, coś tam, ile zarezerwowało ten hotel, i w nawiasie było random, prawda? Mm -hmm. I więc to w ogóle nie było połączone z żadną bazą danych i czymś, więc zbudza to poczucie takiego pośpiechu. Musisz kupić, bo zostało pięć par, ale jeżeli to jest prawda to jeszcze można to obronić, a jeżeli tam jest napisane 17, jedna para została, a tak naprawdę zostało 30, no to to jest w ogóle masakra i nie powinniśmy tam kupować w życiu.
2: Czy wiecie, w niektórych przypadkach też może być nawet pomocne. W sensie, jeżeli mamy Airbnb czy jakiś booking i faktycznie chcemy coś wynająć i został ostatni pokój w tej scenie, no to o ile to nie jest kłamstwo, to można nam to pomóc, więc no, trzeba się stanowić.
0: To prawda. Jeśli chodzi o takie dobre praktyki w kontekście tego kontekstu, to pamiętajcie, żeby ten, ten dodatkowy, mniejszy na przykład tekst, który się wyświetla pod batonem bądź też gdzieś tam w jego otoczeniu nie konkurował jakby z samym batonem. To nie ma być druga akcja. To ma być e, dopowiedzenie co, e, czegoś, co może pomóc w podjęciu decyzji. E, pamiętajmy o tym, żeby być jednakże moralnie zgodni e, ze wszystkimi dobrymi manierami i standardami panującymi w świecie. Więc mhm. nie kłammy, tylko po prostu mówmy zawsze prawdę.
1: Ale ja jestem ogólnie fanem takich kontekstów. Ja uważam, że takie rzeczy są spoko.
0: Ja bardzo też mi bardzo często się... z tego korzystam, prawda mówiąc. Zawsze, kiedy się pojawia e, uwaga od klienta, czy tam e, wszyscy zrozumieją albo coś, to, to wtedy ten dodatkowy mała e, linijka tekstu, która się pojawia pod batonem jest takim podbiciem prawidłowości rozwiązania, które, które proponujemy. Mm -hmm. Też często korzystam z tego, to prawda. Dobra. E, druga rzecz, jaka jest tutaj wymieniana w artykule, to jest jakby granie, zabawa ze składnią i ogólnie to, jak prezentujemy dany tekst. Tutaj jest całkiem fajny przykład, który spróbuję jakoś opowiedzieć, żeby wam zwizualizować, co tak naprawdę się dzieje. E, więc mamy... Mm, Tekst, który e, brzmi, że ktoś chce wypożyczyć kajak, i następnie mamy słowo kajak, jest dropdownem i pozwala nam wybrać e, jakieś inne, na przykład sprzęty, które są w ofercie. E, natomiast kolejna, jakby ewolucja, to już jest, że chcemy wynająć kajak, kanu albo jakąś łódkę. E, I potem jeszcze jest trzecia opcja, troszeczkę bardziej rozwinięta, która, e, jakby mówi najpierw wybierz, co chcesz wypożyczyć i to są po prostu guziki, czyli mamy kajak, kanu i, i łódkę. Więc gdzieś tam zabawa tym tekstem, zabawa e, to w, tym, w jaki sposób został, została nasza oferta może przedstawiona. Trochę pozwoliła też na mm, zmianę całego wizualnego UI-a, tak? To jak to, to, jak to wygląda i w jaki sposób tak naprawdę e, działa i jak można mm, odebrać ten, e, ten, ten ten komponent, ten, ten fragment e, interfejsu. E, no i to jest w sumie dość też spoko zagranie, e, zwłaszcza jeśli mamy ograniczoną jakąś tam liczbę m, produktów, chociażby w naszym, e, w naszym sklepie, czy w naszym właśnie, nie wiem, wypożyczalni, tak jest tutaj w tym przykładzie, to faktycznie pozwala gdzieś tam e, ciekawie przedstawić nasz asortyment i też ogólnie w jakiś sposób pokazać e, trochę ciekawiej to, co mamy do zaoferowania. Cóż, czy macie jeszcze coś tutaj do dodania? Chcielibyście w jakiś sposób skomentować, Filip?
2: Jest to ogólnie spoko praktyka, wyrzutanie interfejsu klikarnego w, w kontekst zdania. Mhm. Wydaje mi się, że to jest takie bardzo naturalne i przyjemne zagranie dla użytkowników. Ostatnio też się dużo z tym spotkałem w wybieraniu filtrów, Mhm. jakby tworzymy jakby ciągi logiczne zdania, które, które łatwiej po prostu rozumiemy jako użytkownicy, robiąc coś takiego. Wybierając filt to i to w tym i tak dalej. Jakby no jest, jest to jak najbardziej okej. Okay.
1: Dla mnie to jest po prostu y, wszystkie trzy wersje, to, to, tutaj są na tym obrazeczku pokazane. Trzy wersje są spoko, tylko teraz po prostu trzeba dostosować to do kontekstu, w jaką mamy jaki mamy w aplikacji, czy jakiejś tam webowej, czy jakiejś tam... Ale z takich właśnie rzeczy, co ja tu widzę, to bardzo często takie rzeczy są używane w tym, na webie, prawda? Tam łatwiej klawiaturę możesz, mm, podążać i ogólnie. Ale to jest spoko przykład tego, że można tą samą akcję w kilku wersach zrobić, prawda? Czy tu masz jakiś, tylko jeden, jeden, jeden kajak i tam sobie wklikasz i masz więcej... Tu masz inne zdanie, tu masz jeszcze inne. To dużo za. Znaczy,
2: że dla kontekstu większego, zamiast takiego interfejsu, jak I want to rent E i wymieniamy rzeczy, które są klikalne, można by dać tylko equipment i kajak. Od razu inaczej brzmi i nie jest tak zachęcające.
0: No, po prostu to, co jest tutaj przedstawione, jest bardziej naturalne, tak? Jest bliższe Dokładnie. naturalnej mowie e, i tego, w jaki sposób byśmy poszli do kogoś i powiedzieć, chcieli powiedzieć, co chcemy wypożyczyć, tak jakby tutaj byłoby to troszeczkę bardziej zbliżone do tego. I myślę, że to też jest cel um, tak naprawdę tego, te, tego zagrania, tej, tej, tej formy. Um, Okej, okay. dobra. Kolejna rzecz jest taka dość oczywista, więc myślę, że dość szybko przez nią przejdziemy. E, zwłaszcza, że jestem ciekawszy waszych e, wrażeń odnośnie kolejnej, kolejnego punktu, e, więc zanim tam to tutaj jeszcze wspomnę tylko o tym, e, żeby wyróżniać w jakiś sposób ważne elementy, ważne fragmenty tekstu, który gdzieś tam mamy na stronie w aplikacji, żeby bardziej jakby zwracać uwagę, czy to przez kolor, czy przez grubość tekstu można zaszaleć z jakimś tam może zmianą fonta, jeśli to akurat pasuje do naszego brandu, to często jest wykorzystywany zabieg w takich większych nagłówkach, bo tam jednak ten tekst się dobrze prezentuje. Przy mniejszych raczej bym nie polecał, wtedy zdecydowanie grubość fonta powinna być no zdecydowanie wystarczająca. Niemniej no to jest takie powiedziałbym bardzo klasyczne i bardzo znany pattern, który jest z nami już od nie wiem, chyba gazet drukowanych tak naprawdę, więc może sobie pominiemy. Natomiast y, kolejna rzecz to jest get creative i tutaj chodzi głównie o to, aby ten tekst w jakiś sposób ciekawy może prezentować. E, I tutaj ponownie jest y, przykład do dodawanego tekstu do call to action, który jest przedstawiony w różnych y, formach, y, nie tylko jakby y, różnie napisany, ale też przedstawiony inaczej. I tak, o ile pierwszy przykład ma po prostu guzik i pod spodem zwykły tekst, kolejny ma guzik i, i bardzo dużo tego samego tekstu powielonego, jeden obok drugiego, i trzeci to już jest tak totalnie odjechany, czyli guzik i e, taki tekst opisany, napisany na okręgu i który się, jak podejrzewam, kręci w ogóle przy tym batonie i Bóg wie, co tam się jeszcze dzieje. Ehm, przemyślenia panowie
2: co do CTA no to ma sens żeby zwrócić uwagę po prostu mm -hmm. czy to ma wartość aby przekazać lepiej tą informację nie do końca jeżeli dobrze to zrobimy no to na pewno zwróci uwagę i przy paru przypadkach może pomóc te przykłady które tutaj są akurat nie są za ładne <gry> także może nie, nie, nie skupiajmy się na tym ale to jest to, co tutaj mniej więcej zrobił autor, to jest taki web typowy teraz, mhm. czyli zabawa formą i typografią, e, duża, mała, jakieś kółka, animacje, wszystko, żeby zwrócić uwagę na CTA.
1: No, to jest takie kreatywne podejście do przycisków, ale do tych takich bajerków, ale ja bym tego nie zrobił na na mobilce, bo to by się dziwnie skalowało, to by dziwnie wyglądało i ogólnie, ale rozumiem to. Eee... Co mogę więcej powiedzieć? No, ogólnie
0: to myślę, że tak jak ze wszystkim liczy się dobry smak. Dokładnie.
1: Tak tak. Cii. jest spoko. No. Ja bym... Jakbym robił apkę, nie wiem, bankową dla nastolatków, to możliwe, bym coś takiego spróbował użyć, ale starałbym się jakoś wyważyć ten, tą get creative, prawda? Prędzej prawdopodobnie pogrywałbym ze słowem, a miejsce umiejscowienia takich rzeczy bym zostawił, czyli ten pierwszy przykład, czyli ships free i duże E. Duże jest, to jest dla mnie chyba takim kompromisem, że to tak powiem. A reszta to jest ciężka, ciężka rozkmina, prawda? To już trzeba byłoby to zmierzyć.
0: Mhm. Dobra, w takim razie no z tą kreatywnością to wiadomo, lepiej nie przesadzać, więc może to nie jest taka rada zero-jedynkowa, bardziej tak na, na, na chwilę skupienia i może zastanowienia się, czy na pewno tego potrzebujemy. Dobra, kolejna rzecz to są takie małe dodatki nad większym tekstem, czyli w skrócie labele, które często się gdzieś tam pojawiają. E, może być label na przykład w przypadku e, jakiegoś pricingu, e, który wskazuje nam najbardziej popularny plan, który jest najczęściej wybierany, to gdzieś tam również pomaga e, z, do, dokonać wyboru, e, czy też oznaczenie czegoś jako nowe, tak? to, jest, to są z reguły takie małe tagi, jakieś właśnie dodatki do tego, żeby... E, jeszcze bardziej zwrócić uwagę użytkownika na dany tekst. I mówię szczerze, wydaje mi się, że to naprawdę bardzo dobrze działa, a wcale nie jest nachalne i nie jest takie mm, krzykliwe, tak, a jednak mimo wszystko spełnia swoją rolę. I, i jeżeli mamy duży tekst, który gdzieś tam e, tuż przed sobą ma taki troszeczkę mniejszy, to on tak też wizualnie fajniej wygląda. I, I ja na przykład, nie wiem, lubię korzystać z tego zabiegu. Nie wiem, jakie wy macie odczucia w tym temacie.
1: No mi się podoba, no spoko, prawda? to jest fajne, tylko tak się czasami zastanawiam nad tym, że to jest taki bardzo duży szczegół, mm -hmm. ciężko czasami o nim pamiętać, w całym tym wielkim procesie projektowania, jak już zrobisz taką mapkę i możesz naprawdę dużymi challenge'ami się zmagasz. Często łatwo pominąć takie smaczki, które pomagają ogólnie interfejsom i bardzo bym chciał o nich całe życie pamiętać, ale nie zawsze mi to wychodzi, ale jak mi wyjdzie, to się cieszę i wygląda to super. Tak samo jak na tych przykładach. prawda? E... No tak, to są takie elementy, które nie przeszkadzają, a pomagają. Więc im więcej takich pomagajek malutkich, tym lepiej. E... Ja osobiście mi się tu najbardziej podoba ten batch, ten pierwszy, czyli taki bardziej bardzo wyeksponowane taki tag.
2: To jest chyba taki najpopularniejszy jeden z najpopularniejszych zabiegów czyli przy pricingu, jak mamy most popular option best value. Coś co nam zwraca uwagę na to na co chcemy zwrócić uwagę użytkownika. Ja miałem ostatnio taki problem że ważne dla klienta było to żeby pokazać że wideo jest nowe. Codziennie wchodzi nowe wideo do aplikacji. No i załatwiłem to właśnie takim tagiem New, który zwraca uwagę na to nowe, które się pojawiło. I jakby widać, że, że coś nowego cały czas tam skakuje. Także, no, jeżeli mamy jakiś konkretny cel, no to te tagi, na labele na pewno pomogą pomóc.
0: Mhm. No. E, przepraszam, Michał chciałeś jeszcze coś dodać? Nie, 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 nie. nie. Dobrze. Zatem tak, ja się tutaj zdecydowanie podpisuję i tym samym przechodzę do kolejnego punktu, który chyba już naprawdę wielokrotnie, o którym wielokrotnie wspominaliśmy w naszym podcaście, ale to jest coś tak potrzebnego i jakby coś, o czym nie powinniśmy zapominać, że chyba warto, żebyśmy powiedzieli teraz raz jeszcze. Czyli jakby... Mm, kiedy projektujecie i kiedy na przykład robicie jakieś formularze, kiedy robicie jakieś quizy, jakieś testy, cokolwiek, co wymaga inputu od użytkownika i wymaga go przez dłuższy czas, to bardzo ważne jest, aby w jakiś sposób użytkownikowi zasugerować, ile tego czasu on potrzebuje, żeby on mniej więcej wiedział, czy to mu zajmie dużo czasu, czy raczej nie po, czy może to zrobić w wolnej chwili. Jest to naprawdę bardzo istotne i tutaj jakby sposobów jest kilka, od tego, że przedstawiamy całość jakby procesu, prezentujemy ile kroków cały proces ma, przez to ile czasu mniej więcej potrzeba na uzupełnienie tego danego Formularza na przykład, tak, czy przeczytania tekstu, też jest bardzo popularna forma, na przykład chyba na Medium cały czas jest wyświetlane, jak dużo czasu potrzebujemy, aby przeczytać dany artykuł. Bardzo, bardzo przydatna rzecz, z tego co wiem, super się sprawdzająca, jeśli chodzi o taką konwersję co do artykułów. Ludzie sobie dobierają po prostu tekst, na jaki mają czas. I, i gdzieś tam trzecia metoda, która jest też pokazana w artykule, to przedstawienie takiej osi czasu. E, która pozwala nam lepiej zrozumieć proces, który jest e, przed nami. E, I odnośnie tej osi czasu, e, nie wiem, czy widzieliście jakiś czas temu na Twitterze, e, się przewijał taki dość, dość często, przynajmniej u mnie na feedzie, e, taki obrazek, który pokazywał proces e, przy, jakby od triala do finalnej subskrypcji. I tam chyba był siedmiodniowy trial, i było tak, że była taka właśnie oś czasu. Pokazywano tam, że właśnie pierwszy krok to, że zaczynasz subskrypcję, w sensie triala. Tam potem jest chyba trzeci dzień, wysyłamy ci maila przypominającego o tym, że, twoja że twój trial dobiega końca i że zaraz prze prze przemianujemy twoje konto na płatne. Potem tam chyba było jeszcze kolejny jeden dzień i potem już ta subskrypcja, bo to tak fajnie, wypisane, rozpisane i przedstawiony po prostu cały proces, jak on przebiega. Bardzo takie transparentne podejście. To
2: ja mam akurat przed, przed oczami przykład takiego mhm. ekranu subskrypcji. No. I to jest aplikacja Opal, można okay. sobie obczaić, która skupia się na tym, żeby mniej używać smartfona, social media, nie wiem, żeby nie siedzieć tyle przed ekranem telefonu. Mhm. No i ten siedmiodniowy okres próbny jest rozpisany na get your focus diagnosis i dzisiaj polepszysz swój fokus za 6 dni zobaczysz pierwsze rezultaty, a za 7 dni kończy się trial i widzimy na osi trasu,
0: że w tym 7-dniowym okresie próbnym mamy już jakąś wartość. Tak, ja, ja uważam, że taka transparencja naprawdę ma bardzo dużą wartość, i zwłaszcza jeśli wierzymy w swój produkt, to możemy takie rzeczy robić bez, bezproblemowo. Zdecydowanie powinniśmy iść w tą stronę. Okej, okay. Michał kiwa głową, wszyscy zrozumieli, wszyscy są OK. Dobra, to lecimy mhm. dalej. Kolejna rzecz to bycie jakby takim dość jednoznacznym w tym, co chcemy osiągnąć, w tym, czego oczekujemy od użytkownika. I tutaj dość, myślę, trafny przykład, jeśli chodzi o wyszukiwarki, które pewnie wielokrotnie już projektowaliście, bądź będziecie projektować. Co jest najlepszą metodą na mm, podpowiedzenie użytkownikowi, co on może tak naprawdę w tej wyszukiwarce wpisać? To jest pytanie. Zadanie dobrego pytania ewidentnie fail z mojej strony Mam powinienem bardziej akcentować pytania tak, zadania odpowiedniego pytania ale też zrobienie fajnego placeholder, placeholdera który da nam Grup. jakiś przykład nie? i pokaże co tak naprawdę możemy wyszukać czy to będzie po raz kolejny pytanie tak akurat nie wyszukiwarka, ale ogólnie pole tekstowe, tak? czyli mamy chyba na Facebooku, Facebook pyta co tam u nas słychać Twitter pyta, jak minął nam dzień, jakieś tego typu rzeczy. W przypadku konkretnych wyszukiwarek możemy na przykład zasugerować właśnie, co, co można tam wpisać, ale też właśnie samo pytanie, które jakby jest w okolicy tej wyszukiwarki, też może zasugerować, czego tak naprawdę oczekujemy. I też bardzo łatwo może wprowadzić nas w dany nastrój. tak, Jeśli mamy stronę, która oferuje noclegi, no to zadamy pytanie w inny sposób niż na stronie, która e, oferuje ubrania. Tak jakby pytanie będzie zupełnie, zupełnie inne i od razu pozwala nam zrozumieć e, cały kontekst e, tak naprawdę tego, co jest e, od nas oczekiwane jako użytkowników.
1: No, e, tak. Tak jeszcze sobie teraz wszedłem na Airbnb na przykład mhm. i i tak sobie teraz pomyślałem o tym, że nie tylko muszą być słowa, ale mogą być też przykłady graficzne, na przykład jak wejdzie się w Airbnb i sobie wyszukaj, kierunki masz, i masz, szukaj według regionu, i masz jakieś mapki Czech, na przykład, czy Niemiec. To też w jakiś sposób cię nakierowuje specyficznie, co masz zrobić. Specyfik, czyli potrzebujemy miejsca albo regionu, albo miasta, albo czegoś tam. Tak, to prawda. Choć ja uważam, że. Tworzenie nastroju, jakimi słowami jest yy, dla mnie flopem. Nikt nigdy tam nie wpisuje, nie, ja nie czytam, nie myślę, jak się czujesz, ojej, super się czuję, bo nikt nie pisze o swoich uczuciach w tych czasach teraz, bo wie, że zostanie zjedzony, prawda? Zadko kiedy ktoś się zawięcznia teraz w social mediach, bo potem to zostanie wykorzystane przeciwko niemu, ale jakby powiedzenie, co mo, czego może wyszukać w jaki sposób jest, jestem jak najbardziej za, żeby to było zwięzłe i takie na temat i to do, do, do brzegu, że tak powiem.
0: Mhm. I skoro poruszyłeś już kwestię bycia zwięzłym i na temat, to jest jeszcze właśnie ostatni punkt w tym artykule, który przypomina o tym, aby usuwać jak najwięcej tekstu możemy z naszych jakby z naszego interfejsu. Jakby, owszem, tekst jest super i content pozwala nam, jakby można projektować słowem, i to w jakiś sposób może nam e, pomóc w tym w tworzeniu produktów. Niemniej, nie można też oczywiście, jak zwykle, przesadzić. E, I tutaj mam, myślę, całkiem fajny e, tip, który ostatnio dość często korzystam, bo ja mam tendencję do tego, że e, teksty, które wychodzą z mojej głowy są czasami aż zbyt marketingowe i dodaję jakieś dodatkowe fragmenty, dodatkowe słowa, które są zupełnie niepotrzebne, nie dają żadnej wartości, ale samemu ciężko mi to czasami zauważyć. Więc ostatnio postanowiłem spróbować, w jaki sposób może być pomocny chat GPT-3. I jak się okazuje, jest naprawdę bardzo spoko, bo można sobie wkleić tekst, który napisaliśmy sami i powiedzieć botowi, w jaki sposób chcielibyśmy, aby ten tek tekst brzmiał. tak? Czy to ma być w innym nastroju, czy ma być krótszy, czy ma być dłuższy. E, no Ja najczęściej używam tej opcji e, krótszy e, i faktycznie można dostać naprawdę bardzo fajne rezultaty, które e, po pierwsze fajnie i często brzmią, po drugie są po prostu przygotowane i naprawdę e, no, pozwalają nam trochę też przyspieszyć pracę, tak? Bo do tej pory może gdzieś tam sami byście się nad tym zastanawiali, jak to można uprościć, jak jakby skrócić i tak dalej. A tymczasem można teraz to wkleić po prostu w chat GPT i poprosić o krótszą, czy też po prostu inną wersję w innym nastroju, bardziej profesjonalnie, czy bardziej młodzieżowo, cokolwiek. Ehm, tak, to, to było ode mnie. E, widzę, Michał, coś chciałbyś dodać.
1: E, tak, ale nie, nie chcę walnąć gafy. Więc powiem tak, że chyba Albert Einstein powiedział, jeżeli nie potrafisz czegoś powiedzieć prosto, to znaczy, że tego albo nie rozumiesz, albo coś jest nie tak. jakoś tak powiedział. I dążę do tego, że warto właśnie nie przedabrzać i starać się jak najbardziej precyzyjnie mówić, o co ci chodzi. I tak, chat GPT może ci w tym pomóc. Więc to jest takie pytanie. Nie, to jest taka trochę odpowiedź, kto nam zabierze pracę, nie Chat GPT, tylko ludzie, którzy z niego korzystają, prawda? Więc korzystajcie z niego, żeby wam ktoś nie zabrał pracy, który będzie z tego korzystał. A wy nie będziecie siedzieć dwie godziny. Ja pamiętam do tej pory co tak, taka dygresja mała. Jak byłem początkującym designerem i spędziłem 7 godzin nad projektowaniem jednej ikonki w aplikacji dla, dla dzieci. E, to była taka ikonka, jak parental control I, tam była, i zrobiłem 7 godzin, tworzyłem ikonkę, która była kłódką, ale nie była kłódką, tylko była smoczkiem. I smoczek <grym> był w formie kłódki, w sensie ta góra smoczka, a ten taki, co co się nie wkłada do buzi, to dziecko, ten taki, taki bajerek. Był dla mnie taką kutką tym metalowym, a dół mhm. nie było kłódki, tylko był smociek. i tak się cieszyłem, że to zaprojektowałem, ale 8 godzin to robiłem, a potem odkryłem te ikon i stwierdziłem, że nikt tej ikonki nie zobaczy i, e, i stwierdziłem, że to było bez sensu, że to projektowałem e, i tak samo jest z, z tym teraz że będziesz 8 godzin spędzał nad skróceniem tekstu, a może rzucić to do ciasta GPT i zrobić to w pół godziny. 5 sekund, ja chciałem, pół godziny. A pół godziny możesz wybierać sobie różne skrócone wersje i potem zająć się już innymi rzeczami. To chciałem tylko powiedzieć moją historię z projektowania kłódką jest smoczka.
0: To prawda. W sumie ten punkt jest na dobrą sprawę trochę zaprzeczeniem tego, od czego zaczynaliśmy, bo tam dodawaliśmy tekst dla kontekstu, tutaj już go wyrzucamy. Bo to jest właśnie to, że, że bardzo łatwo jest przedobrzyć, tak? Więc czasami mm, trzeba być krytycznym wobec tego, co udało nam się zaprojektować, co udało nam się napisać i po prostu to, co jest niekoniecznie potrzebne, wywalić. I wtedy jest trochę lżej, nie robi się tak ciężko, szybciej można to przetrawić. Ehm, Dobrze, zatem to był odcinek taki trochę UX writingu, a w sumie trochę też o tym, jak w ogóle używać słów w interfejsach, powiedziałbym, bo nie wiem, czy sam UX writing to tak czysto tutaj wyszło. No w każdym razie rozmawialiśmy o słowach i o tym, jak ich używać w projektowaniu. Mamy nadzieję, że ta dyskusja też Wam coś dała i w jakiś sposób może zainspirowała do działania do, do przy kolejnych projektach, a tymczasem będziemy się powoli żegnać. To był 95. odcinek podcastu Product Design. Jesteśmy na Instagramie pod nazwą Product Podłoga Design. I co? To chyba tyle. Słyszymy się za tydzień. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia. Do usłyszenia.
2: Design. Product. D
0: -D Design.